1: صفحه دویست در بهار هر سال دوچار اتصاع هجاب حاجز می شد و اگر باد از جنوب می وزید نزله می گرفت در مقابل سرما چنان آجز بود که در زمستان سینبند پشمی، پوششی جهت رانها و ساقها زیرپیراهنی، چهار پیراهن پشمی و سرداری زخیمی می پوشید جرأت نداشت سر بهرهنه زیر آفتاب بیاید از اسب سواری خسته میشد و گاه سوار بر تخت روان به میدان جنگ می رفت در سی و پنج سالگی پس از آنکه یکی از پرشورترین درام های تاریخ را گذرانده بود پیر مینمود عصبی و بیمار و خسته بود و به فکر کسی نمی رسید که 40 سال دیگر زنده بماند پزشکان مختلف را میازمود به یکی از ایشان به نام انتونیوس موسا که بیماری نامشخص او را احتمالا دومل کبد با زماد سرد و استهمام معالجه کرده بود پاداش فراوان داد و به افتخار وی تمامی پزشکان رومی را از مالیات معاف کرد غالبا خود برای خود تبابت میکرد. برای روماتیسم خود همام آب نمک گرم و گوگرد میگرفت. غذای سبک و ساده نان سبوسدار، پنیر ماهی و نیوه میخورد. چنان به غذای خود توجه داشت که گاه قبل از مهمانی یا بعد از آن تنها غذا میخورد و در خود مهمانی چیزی مصرف نمی کرد. روح آگوستوس نیز مانند روح بسیاری از قدیسان قرون وسطا بار جسم او را به دوش می جوهر وجود او عبارت بود از زندگی عصبی تصمیم انعتاف و ذهن نافذ و حسابگر و فعال تعداد مقاماتی که قبول کرد بی سابقه و مسئولیتی که بر عهده گرفت فقط از مسئولیت قیصر کمتر بود وظایف ناشی از این مقامات را با ایمان انجام میداد مرتب بر سنا ریاست میکرد در کنفرانس‌های بیشمار حضور مییافت در صدها محاکمه قضاوت میکرد در تشریفات و زیافتها حاضر می شد. نقشه نبردهای دوردست را میکشید، بر لژیون‌ها و ایالات حکومت داشت. تقریباً به یکای آنها سرکشی میکرد و به انبوه جزئیات اداری رسیدگی مینمود. صدها نطخ ایراد میکرد و در تهیه آنها به روشنی، و سادگی و سبک توجهی قرور آمیز داشت به جای آنکه که بلبداه نطق کند متن خطابه ها را میخواند تا مبادا کلمات اصفنگیزی بر زبان آورد اگر بیان سویتانیوس را قبول کنیم آگوستوس به همین دلیل مذاکراتی را که میخواست با افراد و حتی با زن خود به عمل آورد قبلا مینوشت و سپس میخواند مانند قالب شکاکان زمان خود تا مدت ها پس از ترد ایمان خیش به خرافات عقیده داشت دور بدن خود پوست نهنگ پیچیده بود تا از آزرخش در امان باشد به تفعول و تطیر احترام میگذاشت و گاه تحذیری را که در خواب می شنید، اطاعت می کرد و در روزهایی که شوم می دانست، به سفر نمی رفت. در این حال اصابت نظر و عملی بودن افکار وی شایان ملاحظه بود به جوانان اندرز می داد که هرچه زودتر کاری فعال را پیشه سازند تا افکاری که از کتابها فرا گرفته بودند با تجربه و هوایج زندگی تعدیل شود تا پایان عمر شعور احتیاطکاری عقل معاش و هوشیاری برجوای خود را حفظ کرد تکه کلام او فستینا لنته به معنی آرام شتاب کن بود بسیار بیش از کسانی که به چنان قدرتی رسیدهاند تحمل اندرز گرفتن و پذیرش و سرزنش با فروتنی داشت. آتن که یک تن فیلسوف بود و چند سال با اکتابیانوس زیسته بود هنگام مراجعت به آتن چند اندرز به او داد. وقتی خشمگین می شوی، پیش از آنکه، چهار حرف الف با را تکرار کنی، چیزی مگو و کاری مکن. آگوستوس چنان از این پند سپاسگزار شد که گفت: پاداشی که سکوت به همراه می‌آورد، هیچ مخاطره‌ای ندارد و از آتنادروس خواست که یک سال دیگر هم بماند. تحول قیصر از سیاست بافی پرگیل به سردار و دولت مردی بزرگ عجیب بود. اما عجیبتر از آن تبدل اکتابیانوس بیرحم و خودخواه به آگوستوس فروتن و بخشنده بود. آگوستوس تکامل پذیرفت. مردی که زمانی به آنتونیوس اجازه داده بود، سر سیسرون را در فروم روم به دیوار آویزد بیاندک دقدقهای از دستهای گسسته و به دستهٔ دیگر پیوسته بود هرزگی جنسی را به حد اعلی رسانده بود و بیان که از دوستی یا عیاری نشانی دهد آنتونیوس و کلوپاترا را تا مرگ دنبال کرده بود این جوان ناپسندیده به جای آنکه با زهر قدرت مسموم بشود، در چهل سال آخر عمر خود، نمونه دادگستری، اعتدال، وفاداری و بذل و تحمل شد. به تنز نامه هایی که شوخ طبعان و شاعران در برش می, می به تیبریوس اندرز میداد که به جلوگیری یا تعاقب اقدامات خصمانه بسنده کند و در جستجوی خفه کردن بیانات دشمنانه بر نیاید. اصراری نداشت که دیگران هم به سادگی او زندگی کنند. هنگامی که ادهی را به شام میهمان میکرد، خود زودتر از مجلس خارج میشد تا در اشتها و شادی میهمانان خدشه ای راه نیابد اهل مباهات نبود با الها از مردم التماس رعی داشت جای دوستانش که وکیل بودند در محکمه حاضر میشد و پنهانی به روم وارد یا از آن خارج می چون از تنتنه وحشت داشت در نقش های برجسته مهرا صلح، گونه نشان تمایزی میان نقش او و سایر رومیان موجود نیست. صبحها بارعا میداد و با تمام کسانی که به حضورش میرفتند به مرایمت رفتار میکرد. روزی مردی در تقدیم ریز دو دل شد. آگوستوس اثر تیبت، او را سرزنش کرده و گفت گویی یک پول سیاه به فیلی میدهد. در سالهای که که بر نیامدن کام او را بدخو کرده بود و به قادر مطلق بودن و حتی خدا بودن معتاد شده بود دوچار کمتاقتی گردید. نویسندگان مخالف را تعاقب کرد. مانع نوشتن تاریخهایی شد که در آن خردگیری زیاد به چشمی میخورد و گوش از شنیدن اشعار نادمانه اوید بست. می‌گویند یک بار دستور داد پای تالوس منشیش را که پانصد دینار گرفته و مفاد یک نامه رسمی را آشکار ساخته بود بشکنند. و وقتی شنید یکی از غلامان آزاد شده او با مادری رومی زنا کرده است، او را وادار به خودکشی کرد. روی هم رفته دوست داشتن اوکتاویانوس کاری دشوار است. برای آنکه بتوانیم قلب خود را آنطور که به قیصر مقتول یا آنتونیوس مغلوب می‌سپریم، به اوکتاویانوس واگذاریم، باید نخست ضعف و انکسار جسمانی و غمهای روزگار پیری او را پیش نظر مجسم کنیم. شش آخرین ایام یک خدا، صفحه و و یک شکست ها و حوزن او تقریبا همه در داخل خانه او بود. از سه زنش کلادیا سکریبونیا و لیویا فقط یک فرزند داشت و آن یوریا بود که سکریبونیا با زادن وی بیان که خود بخواهد انتقام طلاق خود را گرفته بود. آگستوس امیدوار بود که لیویا پسری برایش خواهد زایید و خود او را برای حکومت تعلیم و تربیت خواهد کرد. اما لیویا هرچند برای شوهر نخستین خود دو فرزند شایسته تیبریوس و دروسوس آورده بود ازدواجش با آگوستوس برخلاف انتظار بی‌ثمر بود اما از هر حیث دیگر اتحاد آن دو با سعادت آمیخته بود لیویا زنی زیبا، باوقار و صاحب شخصیت و فهم بود. آگوستوس ترین اقداماتی را که می‌خواست به عمل آورد با او در میان می‌گذاشت و نظر او را مانند ترین دوستان خود ارزش می‌نهاد. در جواب این سؤال که چگونه چنان نفوذی در آگوستوس یافته است، لیویا گفت: از طریق حفظ اسمت با دقت فراوان، عدم مداخله در امور او و تظاهر به خبر نشدن و ندیدن محبوبه هایی که با ایشان سر و سری داشته است. لیویا نمونه فضایل قدیم بود و شاید آن فضایل را با ابرامی بیش از حد نمایش می‌داد. اوقات فراغت را وقف امور خیریه، کمک به پدران و مادرانی که فرزندان متعدد داشتند، تهیه جهیز جهت نوعروسان بیبزاعت و نگاهداری چندین یتیم به خرج خود میکرد. کاخ او در حد خود دارال ایتامی بود چرا که در آن کاخ و در خانه اکتاویا خواهر خود، بر تربیت نوه ها، برادرزاده ها، ها و حتی ششفرزند باقیمانده آنتونیوس نظارت میکرد. پسران را خیلی زود به جنگ میفرستاد. توجه داشت که دختران رشتن و بافتن را فرا بگیرند و ایشان را نهی میکرد که کاری انجام ندهند و چیزی نگویند مگر آشکارا. به نحوی که بتوان آن کار یا بیان را در یادداشت روزانه خانه ثبت کرد. آگوستوس اندکندک به دروسوس پسر لیویا علاقه‌مند شد. او را به فرزندی پذیرفت، به تربیتش کوشید و سمیم دل حاضر بود قدرت و خواسته خود را برای او بگذارد. مرگ جوان ناکام یکی از نخستین قمهای امپراتور بود. به تیبریوس احترام می‌گذاشت، اما نمی او را دوست بدارد چون جانشین آینده او شخصیتی مثبت و امیرمعاب بود و به تندخویی و نهانکاری تمایل داشت. اما برازندگی و دلزندگی دخترش یولیا، قاعدتا بایست در دوران کودکی لحظات خوشی نصیب آگوستوس کرده باشد وقتی یولیا به چهارده سالگی رسید آگوستوس اوکتاویا را راضی کرد که طلاق پسرش مارکلوس را اجازه دهد و مارکلوس را بر آن داشت که با یولیا ازدواج کند دو سال بعد مارکلووس مرد و یولیا دوران آزادی را آغاز کرد که از مدت‌ها پیش آرزوی آن را داشت. اما اندکی بعد امپراتور کارساز در آرزوی نوهی که جانشین او شود، آگریپا را برخلاف میل وی نرم نرمک واداشت تا زن خود را طلاق گوید و با بیوه شادمان که یولیا باشد ازدواج کند. 21 قبل از میراد یولیا هجده ساله بود و آگریپا چهل و دو ساله اما آگریپا مردی نیک و بزرگ و به نحوی دلخواه دولتمند بود یولیا خانه شهری آگریپا را بدل به سالان لذایز و لطایف کرد و در مقابل لیویا که منبع الهام پارسایان بود روح و جان گروه جوانتر و دلشادتر پایتخت شد شایع بود که یولیا شوهر جدید خود را میفریبد و همچنین شایع بود که در برابر این سؤال عجیب که چرا با وجود آن همه فسق و زنا هر پنج فرزندی را که آورده است شبیه آگریپا هستند جوابی عجیبتر داده است من هرگز مسافری نمیگیرم، مگر اینکه کشتی قبلا پر باشد. هنگامی که آگریپا درگذشت، دوازده قبل از میلاد، آگوستوس تمام امید خود را متوجه گایوس و لوکیوس، پسران بزرگ یولیا ساخت و زیاد از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قرار داد و پیش از آنکه قانونا ممکن باشد آنان را به مقامات اداری رساند. یولیا که باز بیوه شده بود و بیش از پیش زیبا و دولتمند بود، گستاخ و بار به آغوش اشاق بسیار رفت و عشقبازی های وی در آن واحد اسباب فرح و ننگ رومی شد که از قوانین یولیانوسی در عذاب بود. آگوستوس به منظور فرونشاندن شایعات و شاید به قصد آشتی دادن دختر خود بازدنش شوهر سومی برای یولیا یافت. تیبریوس پسر لیویا مجبور شد زن آبستن خود، ویپسانیا آگریپینا، دختر آگریپا را طلاق و با یولیا که او نیز تمایل به کار نداشت، ازدواج کند. نوح قبل از میراد مرد جوان که به آین روم قدیم پرورش شده بود سعی خود را کرد که شوهر خوبی باشد اما یولیا خیلی زود از کوششی که برای توافق دادن روش لذت خود با روش پرهیزکارانه تیبریوس به عمل می آورد دست برداشت و باز به اشقهای غیرقانونی رویاورد تیبریوس تا مدتی این رسوایی را با سکوتی آمیخته با قوقای درون تحمل کرد قانون یولیانوسی زنا شوهر زن زناکار را ملزم می‌ساخت که زن را نزد دیوان دادگستری رسوا کند تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد زیرا او و مادرش لیویا امیدوار بودند که آگوستوس او را به فرزندی برخواهد داشت و رهبری امپراتوری را به کفه او خواهد سپرد وقتی برخلاف امید ایشان معلوم شد که امپراتور به پسران یولیا از آگریپا نظر بهتری دارد تیبریوس از مقامات رسمی استعفا کرد و در رودس منزوی شد. در آنجا مدت هفت سال مانند یک تن شارمند عادی به سادگی زندگی کرد و وقت خود را وقف تنهایی، فلسفه و نجوم ساخت. یولیا که بیش از همیشه آزاد شده بود از آغوش یاری به آغوش دیگری می رفت. و بزم گروه او شبها میدان روم را با قوقا میانباشت. آگوستوس که در این هنگام یعنی دو قبل از میلاد شست ساله و زمینگیر بود، تمام عذابی را که یک پدر و فرمانروا ممکن است از سقوط خانواده و شرافت و قوانین خود در آن واحد بچشد نیچشید. طبق این قوانین، پدر زنی که زنا میکرد ملزم بود اگر شوهر از رسوا کردن زن باز ماند، خود بر ضد او اعلام جرم کند. دلایل سوء رفتار یولیا را پیش روی او می نهادند و دوستان تیبریوس این نکته را به او رساندند که اگر آگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نکند، ایشان به دیوان قضا خواهند رفت آگوستوس مسمم شد بر ایشان پیش دستی کند در همان موقع که خوشگذرانی یولیا به حد کمال رسیده بود آگوستوس فرمانی صادر کرد و دخترش را به جزیره پاندرتریا که سخری خشک در آن سوی کامپانیاست تبعید کرد یکی از دوستان یولیا که پسر آنتونیوس بود وادار به خودکشی شد و چند تن دیگر تبعید شدند کنیز آزاد شده یولیا به نام فویبه ترجیح داد خود را به دار بیاویزد تا آنکه بر ضد مخدومه خیش ادای شهادت کند امپراتور خشم زده چون این خبر را شنید گفت ای کاش پدر فویبه بودم و پدر یولیا نبودم مردم روم از آگوستوس استدعا کردند که دخترش را ببخشد. تیبریوس نیز همین تمنا را داشت، اما خبری از عفو آگوستوس نشد. تیبریوس پس از آنکه بر تخت نشست، فقط محل اقامت یولیا را به محلی در رگیوم منتقل کرد که اندکی گشادهتر بود. در آنجا بود که یولیا پس از شانزده سال زندانی بودن، خورد و فراموش شده درگذشت. پسران یولیا، گایوس و لوکیوس مدتها قبل پیشمرگ مادر شده بودند. لوکیوس بر اثر بیماری در مارسی مرده بود، دوی میلادی، و گایوس از زخمی که در ارمنستان خورده بود، چهار میلادی. در آن حال که گرمانیا، پانونیا و گل تهدید به انقلاب میکردند، آگوستوس که بیاور و جانشین مانده بود، با اکراه تیبریوس را احزار کرد. دوی میلادی. او را به فرزندی و نیابت بر سلطنت برگزید و به فرونشاندن ها روانه ساخت. وقتی تیبریوس پس از پنج سال نبردهای سخت و پیروزمندانه بازگشت، نوه میلادی، تمامی روم که از تیبریوس به واسطه پارسایی خشک او نفرت داشت، تسلیم این واقعیت شد که هرچند چند آگوستوس هنوز امپراتور بود، تیبریوس به حکومت آغاز کرده بود. آخرین داستان غمانگیز زندگی، زنده بودن بدون رضایت به زندگی است. یعنی اینکه شخصی بیش از حد خود زنده بماند و از مرگ محروم باشد. وقتی که یولیا به تبعید رفت، آگوستوس به سن و سال پیر نبود. دیگران در شست سالگی هنوز هم دلزنده بودند. اما آگوستوس از زمانی که در هجده سالگی برای انتقام قتل قیصر و اجرای وصیت او به روم آمده بود، بیشمار زندگیها کرده و بیشمار مرده بود در آن چهل و دو سال پرحادثه چقدر جنگ و نبرد و نیم شکست، چقدر درد و بیماری چند توطعه و خطر بر او گذشته و چند بار به دنبال هدفهای عالی خود زهره ناکامی چشیده بود امیدها و یاران وی یک ها یک از میان رفته بودند و عاقبت جز این تیبریوس توندخو کسی باقی نمانده بود شاید خردمندانه آن بود که مانند آنتونیوس در آنفوان جوانی و در آغوش معشوق جان می سپرد. آنگاه که اگسطوس به دورنمای گذشته نظر افکند روزگار خوشی یولیا و آگریپا و شادی و قوقای نوادگان در صحن کاخ چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال قمالود بوده باشد. اکنون دختر دخترش که او نیز یولیا نام داشت بزرگ شده بود و از خصایص اخلاقی مادرش پیروی میکرد گویی مصمم بود تمامی هنرهای عشقبازی دوستش اوید را که در شعر آورده بود در خود مجسم کند. در سال هشت میلادی پس از ثبوت زنای یولیا آگوستوس او را به جزیره در دریای آدریاتیک و در همان زمان اوید را به تومی واقع در کناره دریای سیاه تبعید کرد. امپراتور ضعیف و در هم شکسته مینالیدو میگفت ای کاش هرگز زن نگرفته بودم یا بی بچه میمردم گاه به فکر میافتاد که از گرسنگی خود را هلاك کند تمامی بنای عظیمی که بنیاد نهاده بود ویران به نظر می رسید اختیاراتی که به خاطر نظم و ترتیب گرفته بود موجب تضعیف و تباهی سنا و مجالسی شده بود که آن اختیارات را از آنها گرفته بود. سناتورها که از تصویب و تمجید خسته شده بودند دیگر به جلسه نمی رفتند و تنها یک مشت از اهالی در کامیتیا جلوس می کردند. مقاماتی که روزی قدرتی به همراه داشت و بلندگرایی خلاق را برمیانگیخت اکنون به عنوان مفاخری پرخرج و میانتوهی از جانب مردان توانا به یک سو نهاده میشد آن صلح و آرامشی که آگوستوس ترتیب داده و آن امنیتی که برای مردم ارمغان آورده بود بنیاد مردم را سست گردانده بود کسی نمیخواست در ارتش اسم بنویسد یا تناوب گریزناپذیر جنگ را بپذیرد تجمل جای سادگی را گرفته بود و هرزگی جنسی جانشین تأهل میشد آن نژاد بزرگ با اراده فرسوده خود در شرف فنا بود همه این چیزها را امپراتور پیر به فراست میدید و با اندوه در می آفت. در آن زمان هیچ کس را این دانش نبود تا به او بگوید که به رغم صدها نقص موجود و پنج ششتن تن که بر تخت فرمانروایی تکیه داشتند، امپراتوری شگفت و دقیقی که به دست او برپا شده بود، درازترین دوران رفاه و سعادت نوع انسان را نصیب امپراتوری روم خواهد ساخت یا صلح رومی که به نام صلح آگوستوسی آغاز شده بود پس از گذشت قرون در تاریخ کشورداری عظیمترین توفیق به شمار خواهد رفت او نیز مانند لئوناردو میپنداشت شکست خورده است در سن 76 سالگی در نولا داسودگی مرد. چهارده میلادی. به دوستانی که کنار بستر مرگ او جمع آمده بودند چیزی گفت که بارها در پایان نمایشنامه های کمدی رومی به کار برده شده است. چون نقش خود را خوب بازی کردم حالا دست بزنید و با کف زدن مرا از صحنه مرخص کنید. زن خود را در آغوش گرفت و گفت: لیویا، اتحاد طولانیمان را به خاطر بیاور. بدرود و با همین بدرود ساده درگذشت. چند روز بعد جسد او بردوش دوش سناتورها از میان روم به میدان مارس برده شد و در آنجا در حالی که کودکان تراز اول